0: Descubrirás, al igual que hice con mi vida, cómo puedes pasar de sentirte vacío, sin propósito y con malos hábitos a disfrutar de cada día desde una paz interna, con una dirección que le dé sentido a tu vida y con hábitos enfocados a mejorar tu futuro y disfrutar tu presente. Si sientes que algo tiene que cambiar, este es tu podcast. Me encanta que la gente me llame loco, chalado, que estoy obsesionado, porque eso implica que estoy en un punto en el que la mayoría de gente no está. Y si quieres conseguir algo, tienes que estar obsesionado, loco con eso. Porque si no, vendrá otra persona que sí lo esté y haga lo que tú estás haciendo mucho mejor porque está obsesionado y le dedican muchísimas más horas. Te tienen que ver como que estás loco. Tienes que hacer lo que nadie está haciendo. Todo el mundo está dormido, empanado por la dopamina cortoplacista y sin esfuerzo. Normal que cuando tú hagas cosas te vean como raro. Toda esta gente que no está haciendo lo que tú haces te va a llamar loco. Entonces, si te llaman loco y obsesionado, es que estás más cerca de conseguir eso que quieres. Porque implica que ya te has alejado de todos los hábitos de mierda que la mayoría de gente tiene. Estás en un punto en el que la mayoría de gente aún no está. Si por ejemplo quieres escribir un libro, como no te pongas cada día un rato, no lo vas a acabar. Si durante un año entero te enfocas en escribir un libro y cada día escribes una hora, la gente te va a ver como que estás obsesionado. Cuando digas no a planes con tus amigos porque prefieres quedarte escribiendo, la gente te va a llamar loco. Si quieres tener un cuerpo musculado, como no vais al gimnasio mínimo 40 minutos o alrededor de 40 minutos casi cada día, dejes el alcohol, dejes de salir por las noches para poder dormir y que tus músculos se recuperen y crezcan, como no empieces a llevar una dieta controlada, no vas a conseguirlo. Y llevar a cabo todas esas cosas implica que la gente te va a llamar obsesionado y loco cuando dejes de ir al bar, porque tienes que entrenar, cuando dejes de salir de fiesta porque tienes que descansar, cuando no comas pastel en una fiesta porque son calorías que no te sirven para nada más que engordar, en todos esos casos habrá alguien que te va a criticar. Así que si la gente critica, es porque estás en un punto en el que esa gente le gustaría estar pero no es capaz. Por eso critica. Si no le importara, no te diría nada. Ni se le pasaría por la cabeza ningún pensamiento relacionado con lo que estás haciendo. No le prestaría ni atención. Pero si a alguien le recuerdas que no está haciendo lo que sabe que debería hacer, y tú sí si lo estás haciendo... Entonces cuando esa persona quizás te va a criticar. Todo el mundo es tu espejo. Si ves a alguien y criticas algo, es porque te produce algo dentro de ti. Algo que probablemente tú quieres y no tienes. Y por eso la envidia te hace criticar. Las críticas, si cambias la forma de interpretarlas, son un medidor para saber si realmente estás haciendo lo que la gente no hace. Y por ende, estás adquiriendo un conocimiento específico. Y dirás, ¿qué es esto del conocimiento específico? ¿Es un término que usa Naval Ravikant? quien explicó cómo hacerte rico sin suerte y dijo la siguiente frase Te harás rico dando a la sociedad lo que quiere pero aún no sabe cómo conseguir, a escala Quizás haga un episodio hablando solo de esto porque es súper interesante y seguro que cambia tu forma de ver cómo uno se hace rico Pues para hacerte rico sin suerte, según Naval Ravikant, necesitas tres cosas conocimiento específico, apalancamiento y responsabilidad Hoy solo trataré conocimiento específico muy por encima ya digo que quizás hago un episodio hablando solo sobre esta frase de Naval. Pero bueno, entonces, conocimiento específico, ¿qué es? ¿Por qué me acabas de decir esta frase? Te harás rico dando a la sociedad lo que quiere, pero aún no sabe cómo conseguir, a escala. Conocimiento específico es un conocimiento que no se obtiene de la forma clásica, yendo a la universidad o haciendo un curso por internet. El conocimiento específico es, en esa frase, lo que la sociedad quiere, pero aún no sabe cómo conseguir es algo que tú obtienes al seguir tu curiosidad innata. Y al seguir esa curiosidad innata, aquello que solo tú o muy poca gente está interesada, empiezas a tener un conocimiento específico sobre un tema concreto que nadie más tiene. Aquel tema con el que la gente te dice que estás obsesionado, que estás loco. Así que que la gente te llame obsesionado y loco, en términos de dinero, a largo plazo, también es positivo. Porque implica que en unos años tendrás un conocimiento que nadie tiene y que la sociedad, si quiere vas a poder transmitir a cambio de dinero, y eso te puede hacer rico. En términos de disfrutar tu vida, si estás loco y obsesionado con algo, es porque realmente te apetece saber sobre eso, te nace, tienes una curiosidad innata, así que no solo estarás avanzando en el ámbito financiero y vocacional, sino que estarás disfrutando de aprender, con lo cual también avanzarás en las áreas espiritual y mental. A mí un ámbito en el que muchas veces me ven como un loco, aunque mucha gente no me lo diga y yo sé que lo piensan, es el ámbito de la inversión. Llevo casi tres años aprendiendo sobre finanzas e inversión y poco más de dos años metido en las criptos. Estudiándolas, aprendiendo cosas cada día. Literalmente cada día miro cosas. A lo que voy es que sé lo que estoy haciendo, o al menos yo considero que sé lo que estoy haciendo. Para mí no es un casino. Realmente, si sabes estudiar los proyectos criptos, es como invertir en una empresa normal. Haces un estudio y decides si inviertes o no. La ventaja es que tienen un potencial de retirarte en cuatro años si lo haces bien. Si lo haces bien y tienes el capital suficiente también hay que decirlo. Pero comparado con los mercados tradicionales necesitas muchísimo menos capital para poder retirarte. Básicamente porque con una cripto puedes hacer un por cien. Es algo posible. Es difícil de hacer, pero es posible. Con los mercados tradicionales no. Entonces si tú inviertes 10.000 dólares en una cripto, en un proyecto cripto que tú has estudiado más de 100 horas, sabes todo sobre ese proyecto y tienes claro cuál es el futuro de, de, de ese proyecto inviertes esos 10.000 y hace un por cien, es un millón. Ya te puedes retirar. Pero bueno, volviendo al tema. Algo que desde fuera, sin saber que llevo mucho tiempo estudiando este mundo, se puede ver como que estoy loco por comprar ahora, cuando todo está cayendo y ya ha caído muchísimo. En realidad, yo no creo que esté loco por invertir en este mercado. Me parece más loco no invertir ahora con la excusa de que está cayendo. El chiste de invertir es sencillamente a nivel teórico, comprar bajo y vender alto. Ahora es cuando está barato, cuando hay que comprar. No cuando todo el mundo estaba comprando sin saber ni qué criptomoneda compraba, ni saber ni siquiera cómo funciona una blockchain. Pero no, el loco soy yo. Estoy más loco yo por seguir una de las reglas más básicas de inversión. Compra bajo, vende alto. Pero bueno. El mercado de las criptomonedas también me ha ayudado a crear esta perspectiva en cuanto a gustarme que me llamen loco. Porque una cosa que tienes que tener en cuenta, sobre todo en las criptos, es que la gente que tiene mucho dinero va a jugar con tus emociones, para que hagas lo que ellos quieren que hagas. Es decir, si ellos quieren comprar barato, van a empezar a pagar a los medios de información para que saquen noticias negativas sobre Bitcoin, para que la gente tenga miedo y venda, mientras ellos compran barato. Y al revés igual, cuando ya está el precio bastante alto, vuelven a pagar a los medios para que saquen noticias muy positivas, para que la gente que no tiene ni idea de cómo funciona este mercado empiece a comprar mientras ellos venden y tiran el precio abajo para volver a comprar barato. Así que si llevas tiempo en las criptos, seguro que ya sabes que tienes que ir en contra de la opinión más popular, literalmente. Por eso cuando a mí el 95% de la gente que yo sé que en 2021 invirtieron por FOMO, por avaricia sin tener ni idea, ahora me dicen que no están comprando y me miran raro cuando les digo que yo sigo comprando, me gusta. Porque eso significa que estoy yendo en contra de la opinión más popular. Y por lo tanto, estoy tomando las mismas decisiones que toman la gente que mueve y medio controla los mercados. Literalmente, esa gente que mueve el mercado hace lo contrario que la mayoría de gente. Al igual que yo a día de hoy estoy haciendo también. Y por eso tengo tal certeza de que ahora y probablemente el próximo año es el mejor momento para empezar a invertir. Me he ido hacia el ámbito financiero porque es uno de los ámbitos que más cerca me pilla, en cuanto a que me llamen loco, pero hay otros ámbitos también. Pero en este lo veo muy claro. Y me sabe mal que la gente no se dé cuenta de esto, porque se están perdiendo una de las mayores oportunidades de generar riqueza en toda su vida. Pero bueno, es lo que hay, cada uno con lo suyo. El tema. Si te llaman loco por hacer algo que te nace de dentro, curiosidad innata, siempre y cuando no pises la libertad del de enfrente, que te dé igual. Estás haciendo lo que tu curiosidad innata te llama a hacer, que te dé igual lo que digan los otros, porque te critican y te llaman loco porque les estás reflejando que ellos no están siguiendo su curiosidad innata y se mantienen y se mantendrán en la mediocridad. Muchas gracias por escuchar otro episodio más. Recuerda que me puedes preguntar lo que quieras, alguna duda que tengas de este episodio o episodios antiguos por Instagram. Mi Instagram es arroba ales torres. Como siempre, disfruta de la vida, que te da igual si te llaman loco, incluso que te guste que te llamen loco, porque implica que estás haciendo lo que la gente no hace y eso es bueno, y nada más. Disfruta y nos vemos el próximo lunes. Chao.